0: Кажется, что одна большая платформа, она, наверное, лучше, чем много маленьких
1: Не сработал какой-нибудь стоп-фактор, и кредит был выдан тому, кому его нельзя
0: выдавать Там данных не было, приходилось их накольными путями таскать в платформу Через миню, просто перекладыванием файликов
1: Легко улетают в какие-то высшие сферы, которым интересно туда
2: улетать Но бизнес делается на земле Всем привет! Мы команда Glowbyte и NoML Community. И это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Я работаю в компании Glowbyte и руковожу направлением аналитики и моделирования в финансах и рисках. Сегодня мы поговорим про MLOps-платформу и решение в банке открытия, обсудим историю успеха разработки этой платформы, также сложности ее внедрения и применения. У нас в гостях управляющий директор интегрированных рисков банке Открытия Павел Николаев. Также мы зададим пару вопросов директору Центра моделирования Банка Открытия Евгению Степанову. Начать интервью хочу с вопросов Павлу. Ваша есть информация, что у вас в Банке Открытия была внедрена и введена в промышленную эксплуатацию платформа MLOps. Скажи, пожалуйста, что это за платформа, зачем она нужна и какие задачи решает? Но Если вкратце, платформа ML это единая среда
1: для разработки и применения моделей. Она сокращает драматически time-to-market для моделей там, чуть ли не в два раза за счет сокращения сроков внедрения в первую очередь. Она снижает модельный и операционный риск внедрения моделей и она гармонизирует весь ландшафт ML Ops платформ в банке. Остается одна MLabs-платформа, один центр компетенции,
2: единая точка обновления программного обеспечения. Давай вначале обсудим, может быть, коротко расскажешь, что такое модельный и операционный риск. Модельный риск – это риск
1: неправильного применения модели. То есть, когда тебя либо модель применяется не на том потоке, на котором она обучена, либо когда модель почему-то начинает сбоить и дает не тот результат, который от нее ожидался. Операционный риск – это когда произошли какие-то ошибки, которые привели к непосредственному ущербу для банка. Например, не сработал какой-нибудь стоп-фактор, и кредит был выдан тому, кому его нельзя выдавать. И что это значит с точки зрения
2: процесса в банке?
1: Ну, мы получаем промышленную инфраструктуру моделирования, которая, во-первых, позволяет версионировать скрипты и данные. И, конечно же, она значительно снижает тайм to market в первую очередь за счет бесшовного внедрения моделей. По сути, модель вместо нескольких месяцев может внедряться за несколько кликов.
2: Сокращение времени внедрения оно получилось за счет того, что мы увеличили время дата-сиентиста на работы с его скриптом чтобы, вот он, если раньше он его подготовил, и сейчас он еще должен написать подробный документ по какому-то шаблону, он должен провалидировать по тест-кейсам скрипты, и, по сути, получается увеличится время дата Scientist на, вот этот, так скажем, этап разработки.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Overall время, наоборот, снижается. Что он должен был сделать раньше? Он должен был написать четкое бизнес-требование uh-huh. и, по сути, описать свой скрипт, логику работы скрипта подготовки факторов и их трансформации в виде очень подробных бизнес-требований для человека, который эту модель ни разу не видел, ну то есть для технологий конвейера. Сейчас, по сути, он пишет красивое описание к уже имеющемуся скрипту для человека, который этот скрипт и сам может прочесть. Обычно угу. это валидатор, который валидирует скрипт. Дальше само тестирование тоже проще, потому что он работает в случае Python там с моделью написанной на Python, и ему не нужно готовить специальные тест-кейсы, чтобы скормить их вот этому другому языку, поэтому суммарно время
2: дата-сайентиста также уменьшилось. Я понимаю, что и там стэк, ну там, не знаю, насколько сколько-то, на большую 6% процентов, это именно питон, то есть целевой инструмент именно питон.
1: В общем, да, то есть если вот мы говорим, уже подходим к нашей платформе, то у нас два сейчас целевых языка, это Python и ar. так сложилось, что команда валидации у нас больше пользуются R, также на R работают классические рыночные риски, практически весь остальной банк живет на Python, есть еще где-то сас, но SAS обычно используется скорее для подготовки данных, для конструирования каких-то переменных. Обучение в основном
2: идет в Python. А я правильно понял, что вот нулевым приближением до построения платформы там одним из способов управления модельным риском как раз явилось появление центра валидации в банке?
1: Центр валидации, это был очень важный этап для уровня зрелости наших модельных процессов. С его появления можно стартовать новейшую историю моделирования в банке открытия, потому что после него сразу появился вот документ, которому мы тоже приложили много усилий. Это порядок управления моделями, uh-huh. который как раз ввел разбиение моделей по уровням значимости, uh-huh. прописал необходимые требования к валидации тех либо иных моделей и, в принципе, утвердил текущий процесс внедрения новой модели, которая, на самом деле, с одной стороны, может показаться довольно сложным. Модель, прежде чем она вводится в бой, должна быть утверждена рабочей группой, в которую входит заказчик на разработке модели, владелец модели, разработчик и технолог Валидатор он не входит Потому что он независимый Но это на самом деле Нам очень помогло Выделение ролей При разработке модели Потому что Все вроде как что-то делали Но никто до конца Свою роль не понимал То есть mm-hmm. мы ввели Понятие владелец модели Это обычно представитель рисков Если мы говорим Именно про модели Риск менеджмента андеррайтинга То есть те Кто модель использует Для управления портфелем. А заказчик обычно это бизнес, которому нужна та либо иная модель под продукт. И вот когда мы с этими ролями определились, сразу все поняли, кто что в этом процессе, собственно, делает, угу. где его зона ответственности, а где его зона ответственности кончается.
2: Поэтому тоже внесло ясность. То есть таким инициатором вот управления модельным риском, с точки зрения в процесса, сначала явился там департамент интегрированных рисков и центр валидации, правильно?
1: Изначально инициатива исходила от, собственно, нашего руководителя, Рин Владимировна Кремля. Потому что эта функция только создавалась, собственно, uh-huh. с ее приходом. Как история создания центра валидации нам интегрированным риском поручили подыскать, собственно, валидатора. И дальше вот первые шаги мы делали валидации вместе, помогали разработать вот этот документ Порядок управления моделями. Но дальше валидация, что и правильно, зажила своей собственной жизнью, uh-huh. взяла на себя методологию управления модельным
2: риском и сейчас прекрасно развивается и себя чувствует. В этом поговорили про методологический такой аспект процессный, и дальше появилась следом идея платформы. Правильно? Да, появилась идея платформы. Что мы хотели сделать? Еще чуть-чуть из предыстории, что мы разрабатываем
1: разные модели. Есть классические модели оценки риска, когда модель по сути является инструментом в руках андерайтера. Он запускает кредитный процесс на этап расчета рейтинга, либо вероятности дефолта. Модель отрабатывает и дальше она возвращается, по сути, в ручной процесс, и дальше принимается решение о кредит на комитете. Я здесь сразу скажу тоже, что больше я привожу примеры именно из корпоративного кредитования кредитования МСБ, потому что интегрированные риски в банке открытия занимаются именно юрлицами, но в дальнейшем наша платформа распространилась на весь банк, поэтому бенефиты, которые дает наша платформа, она распространяется также на всю розницу. Соответственно, также были у нас модели экспресс-кредитования МСБ, в которых модель сама принимала решение. И здесь уже от скорости ввода новых моделей напрямую зависел бизнес-результат. Если модель задерживается на месяц, либо на другой, то этот месяц, либо 2-3 месяца банк не дополучает прибыль, которую мог бы получать от нового продукта. Поэтому для нас было критично сокращение time-to-market, и в первую очередь
2: мы видели сокращение за счет внедрения, поэтому решили сделать такую платформу. А в итоге как подошли к отрисовке решения, насколько я понимаю, этих фреймворков MLops и Model Ops? Их довольно много. Что было для вас ключевым в инфраструктуре? Может быть, там, не знаю, стоимость, чтобы вы точно хотели, чтобы, не знаю, какой-нибудь аркестратор был опенсорсный, неоплатный, может быть, скорость разворачивания. Как это повлияло на итоговую архитектуру?
1: Ну вот здесь нам очень помогли наши банковские архитекторы. Мы вместе с ними ходили и отсматривали решения, отсматривали различных вендоров суммарно, наверное посмотрели больше 20 вариантов различных, рассматривали как, ну, понятное дело, решения от SAS, так и различные решения, которые были упакованы как настройка open в какую-то коробку, так и mm-hmm. чисто open source истории. К каким выводам мы пришли? Что, конечно, текущий рынок труда и заточенность на язык Python, на концепцию модула за сервайс и собственно на вот открытые технологии, да, на их использование, на большее количество интересных библиотек, связанных с открытым кодом. Поняв все это, мы поняли, что SAS у нас будет сильно ограничивать, хотя у нас была, в принципе, на тот момент уже развернута платформа, и мы могли двинуться в ту сторону. Дальше, когда мы стали смотреть в сторону open OpenSource, мы не хотели идти тоже в какую-то коробочную историю, потому что нам казалось, что решение из коробки все равно будет довольно долго и тяжело устанавливать у нас Он premise и вот бенефиты из того, что была выполнена какая-то преднастройка на стороне вендора, мы не получим. Соответственно, таким образом пришли к идее чистой настройки open source прикладного ПО у нас внутри нашего банка. И здесь также мы ориентировались на то, что у нас уже была развернута платформа на Kubernetes. По сути, наше mm-hmm. внутреннее облако, которое было промышленным, поэтому мы сразу хотели, чтобы эти компоненты были развернуты внутри этого облака.
2: А какие-то еще облачные решения и вынос вот за периметр рассматриваются, или нет на перспективы Или это все по сути все ограничено в периметре. Банка и вносить куда-то вовне, чтобы, например, использовать более мощную инфраструктуру, пока не рассматривается? Конечно, мы в эту сторону смотрели, и
1: вообще, если вот посмотреть архитектуру платформы, которую мы разрабатывали, mm-hmm. изначально таким Е-проводником была компания Databricks, американской силиконовой долины и, конечно, они полностью заточены на Внешние облака на облачные решения Подобные конструкции используют IT-гиганты, Google, Facebook И они живут в облаках Но mm-hmm. здесь мы сталкиваемся с особенностью банков Мы пытались на самом деле Сделать заход в облако, рассматривали Разные облака и как наиболее Такое облако Секьюрное нам рекомендовали Ростелекомовское облако Но все равно на наш инфобес Сказал нет, без вариантов Даже значительно менее Чувствительные данные для банка Нельзя располагать
2: в облаках Поэтому угу. от этой идеи мы довольно быстро отказались. То есть это скорее ограничение внутренней банк, то есть какого-то положения или ограничения ЦБ нет? Я
1: сказал бы сказал, что это связанные вопросы. То есть явно постановление ЦБ, что банк не может данные платформы для моделирования хранить в облаках, конечно, нету. Но есть закон о перс-данных, который накладывает большие штрафные санкции в случае утечек данных У банка. Есть просто логика сохранения банковской коммерческой тайны и так как мы понимали что мы делаем по сути общебанковскую платформу в которой могут быть для моделирования и применения моделей использоваться ну вообще практически все данные которые есть в банке, uh-huh. мы не могли дать как коммитмента что тех либо иных данных в этом
2: облаке не появится, потому что это определяет дата Scientist. Со стороны Data Scientist, в итоге как поменялся процесс? Вот раньше он делал скрипт, куда-то его, может быть, коммитил, писал какой-то документ. С появлением вот такого рабочего места Data Scientist, видимо, с помощью Amalips, вот что поменялось именно для него? То есть он стал это использовать куда-то в гид, нажимать на какие-то кнопки, у него появился какой-то интерфейс или вот как это? Много что на самом деле поменялось.
1: Конечно, базовое, что он работает с Python в осталось неизменным, а все остальное в итоге поменялось, как было раньше. Data Scientist работали на серваках, которые они сами поддерживали, сами разворачивали Юпитер JupyterLab, и, по сути, каждый вел свои ноутбуки. Никуда ничто не коммитилось, соответственно, была проблема преемственности кода, фиксации версии кода, то же самое касалось сэмплов данных. У нас действительно были кейсы, когда при увольнении сотрудника было тяжело восстановить последние версии версии его mm-hmm. моделей и данных, которые он использовал, при том, что разработка моделей может занимать от нескольких недель до полугода, понятно, что довольно большой объем работы может быть потерян в случае, например, внезапного увольнения сотрудника. Соответственно, теперь у нас версионируются как коды в детлабе, так и данные в нашем специализированном хранилище S3. В принципе, у нас теперь дата-сайентист понимает, где его зона ответственности где она заканчивается. Все дата-сайентисты знают, что им нужно писать код на применение. И уже работают в этой парадигме, что дальше им вот из всего такого творческого беспорядка нужно будет сделать такой сухой желательно оптимизированный код. Дальше мы ввели обязательный процесс код-ревью, когда второй разработчик после финализации модели просматривает скрипт обучения и скрипт применения и дает свой акцепт перед валидацией. Таким образом, мы еще и распространяем экспертизу по модели. Как минимум по каждой модели два человека знают, как она работает. Mm-hmm. И дальше уже идет, наверное, изменение процесса в сторону технологов как идет внедрение и тестирование модели.
2: А с точки зрения контуров, так же, как и было, осталось, или там пришлось выделять отдельный деф-контур, отдельный тест-контур, отдельно продавские контуры, на всем этом гонять? Или... В принципе, не повлияло Это уже то, что технологии делают Глобально-то поменялось все То есть у нас не было как такового контура
1: применения У нас было в Бантле где-то порядка 4-5 деф-контуров Которые каждые дата-сайентисты поднимали под себя еще я забыл сказать, что была большая проблема с вычислительными ресурсами, которую тоже мы решили путем того, что пересадили всех моделистов на единый dev контур mm-hmm. и кластер Kubernetes сбалансирует нагрузку. То есть, в случае, если дата сайентисту его коду нужно много места на обучение, он может вывести ресурсы всей ноды Это значительно больше, чем отдельный сервер дата сайентиста. Поэтому у нас появился полноценный промышленный контур разработки, и контур применения не было вообще. Сейчас он промышленный, официально выведен в промышленную эксплуатацию, балансируется и резервируется, то есть у него максимальные показатели отказа в Мы уверены, что в случае, если там, не дай бог, там сгорит сот, либо еще что-то случится, в течение двух минут произойдет автоматическое переключение на запасной контур, и mm-hmm. модели принятия решения, критичные
2: модели в банте, они продолжат свою работу. Но мы поговорили про плюсы, платформы, изменений. Хотелось бы спросить, а какие трудности, может быть, были? Где-то преодолимые, где-то, может быть, нет Что-то все-таки решили, что-то нет И совершили то как решили? Да, вопрос отличный, Трудности было Хоть отбавляй. вообще это ну, Глобальный
1: проект, и Делать его было очень непросто Чуть предыстория, мы этот проект Вообще не задумывали, как Общебанковскую платформу, нам нужно было Решить свою проблему долгого Встраивания моделей, и плюс Снизить, как я сказал, модельные операционные Риски, поэтому, когда нам представилась Возможность, мы сделали небольшой пилот и развернули среду применения офлайн моделей так называемых batch-моделей, протестировали, потом уже пошли в большой проект по переносу компонент прикладного обеспечения в Kubernetes, во внутреннее облако. А потом просто получилось, что наши стратегии инициировали вопрос общебанковской платформе, сделали такой скрининг всех платформ, и нашу платформу как раз признали наиболее зрелой и опорной платформой для общебанковской системы. Системы, по сути, за счет двух вещей. Первое, что она была во внутреннем облаке, единственная, и, собственно, имела все преимущества контейнерной архитектуры. А второе, что мы изначально ее замышляли как мишень критичную систему. То есть, если у большинства команд, платформа, она развивалась органически, дата-сайентисту нужно сделать какую-то задачу, он взял, побежал, что-то быстро настроил, причем не являясь девопсом и профессионально не имея навыков для настройки подобных платформ. И пошел дальше, пока что-то не упадет, то мы изначально пришли с архитекторами, глобально все продумали, писали именно как у нас будет работать отказоустойчивость, и только после этого пошли в этот
2: проект. Но ты все-таки не ответил на вопрос, какие были сложности. Ты ушел в предысторию, сказал, что опять же все было хорошо, сделали хорошо, но все-таки вот именно с внедрением, как кажется, возможно, кто-то из сообщества, было сложно перестроиться на этот подход но кто-то был не согласен, или, может быть, еще какие-то бы возникли проблемы. Куча было
1: сложностей. Для начала просто это тяжело перенести в банковскую инфраструктуру, настроенную на виртуальных машинах программное обеспечение. То есть мы суммарно оформили где-то порядка тысячи заявок на доступы, на учетные записи. Это огромное количество, с учетом того, что проект длился год, это 250 рабочих дней, в день оформлялось по 4 заявки. Соответственно, знали бы мы изначально, что все эти заявки нужно оформить, это нам бы сэкономило 3-4 месяца, но проблема в том, что ты двигаешься поступательно, и пока ты не сталкиваешься с какой-то проблемой, ты не понимаешь, как ее решать. Решается она обычно либо созданием каких-то учетных записей, предоставлением доступов и так далее. На это уходило куча времени, и тут спасибо нашему IT, который нам сильно помогали в этом. Вторая история была в том, что ну, по сути, все делали это в первый раз. То есть на стороне банка не было сформировавшейся MLOPS экспертизы, она была у вендора, но вендора, она была тоже теоретическая. То есть, проектов подобного масштаба наш вендор тоже не делал. И это не потому, что там вендор какой-то не такой, а просто потому, что это действительно новая тема, особенно для банковского рынка. И все это
2: вот было когда-то у всех в первый раз. Про сложности общения с бизнесом и так далее. Вот в итоге основной и понятный для всех KPI это был time to market или все-таки привязывались к каким-то финансам, снижению костов каких-то, делали какую-то фин-модель или у всех сразу было понимание и у бизнеса и у владельцев модели и у спонсора что это такая хорошая проксиметрика для снижения костов и увеличения выручки хороший вопрос слава богу что нам не пришлось действительно считать какие-то финансовые
1: показатели и фин-модель для платформы в случае с платформой конечно очень тяжело сказать как например сокращение time to market повлияет на изменение прибыли банка либо как например переход на промышленную инфраструктуру, где у тебя на порядок больше вычислительных ресурсов и это промышленная история, у тебя нивелированный модельный операционный риск, как это напрямую повлияет на банк. При этом так как, когда платформа стала общебанковской, она уже была развернута по сути, бизнесу нам не надо было объяснять, в чем преимущество и зачем эту платформу делать. Она была уже сделана и дальше всем было понятно, что то, что есть сейчас, оно значительно превосходит все другие решения. Мы это увидели сразу, возник большой спрос на нашу систему, и все захотели на нее пересесть. И там дальше вот уже, если как раз говорить о трудностях, у нас наступил следующий этап. После того, как мы сделали железку, нам нужно было сделать, чтобы наши внутренние клиенты, это Data Science команды и технологии различных подразделений, уже не только рисков, получили наилучший клиентский опыт и были довольны действительно переездом на новую платформу.
2: Я предлагаю подробнее поговорить про Проблема масштабирования платформы на весь банк Отличный вопрос, и на самом деле Это действительно было
1: челленджем И для нас, и для всей команды проекта Потому что мы должны были Сами немного внутренне поменяться Вот на первом этапе Когда, по сути, у нас особо Никто не верил, ну кроме нашего руководства Конечно, и только мы понимали Для чего эта платформа нужна И какая ее ценность, очень важно была Централизация всего проекта В руках владельца этой платформы Ну, то есть меня, был единый Центр принятия решений, и в огромном количестве вопросов Связанных с интеграциями С настройками Kubernetes, чтобы поженить его С нашим прикладным программным обеспечением И так далее и тому подобное Нужно, чтобы эти вопросы быстро решались И эти решения, в принципе, принимал я Иногда на свой страх и риск Но они принимались В дальнейшем, когда Мы получили действительно гибкую платформу, на которую может заехать любая команда, и под нее можно настроить выделенное окружение. То есть каждая команда может использовать свою версию библиотек, свою версию IDE, свою версию редактора, свои доступы им нужны и так далее. Важно было как раз уйти от этой централизации, важно было понять, что ты не лучше всех знаешь, что нужно твоему клиенту, и дать возможность клиенту самому донастроить платформу под себя. И здесь, опять же, так как наш вендор привык работать ну, вместе с нами стахановскими темпами, но ну, по сути, вот всю платформу мы развернули, настроили за год. Им тоже нужно было переключиться, им нужно было научиться слушать, клиента. Иногда слушать то, что, возможно, он говорит неправильно, потому что он только начинает пользоваться платформой, и это его право ошибаться. И выстроить по сути поддержку. Это тоже требует системного мышления и э, системной работы. Мы налаживали баг-трейтинг, налаживали SLA по закрытию инцидентов, учились работать вообще со всеми пожеланиями клиента, потому что некоторые пожелания это просто, ай, у меня не работает, а другое пожелание желание это улучшить по типа, платформу кардинально, а на это требуется 6 месяцев работы. Нам нужно было научиться управлять и ожиданиями клиента, и сделать так,
2: чтобы клиент в конечном итоге был доволен. Правильно понимаю, что лучшей точкой входа и разработки ML решения решений является тот случай, когда у нас в некотором смысле DS-функция федеративна, да, или наоборот, есть некоторый единый центр, который формирует единую какую-то методологию, и по ней дальше формируется общий подход, общая конва и дальше уже каждый дс кусочек который сидит в каком-то бизнесе он уже подстраивает это под себя то есть в этом случае наверное это будет наибольший профит от мллпса или не обязательно
1: сколько MLops команд и в целом ML команд наверное столько и мнений и мы это можем видеть по ландшафту наших банков что некоторые банки придерживаются в целом централизованного data science а некоторые децентрализованного как бы вот если говорить про мое личное мнение, то, конечно, платформа, то есть именно MLOps должен быть централизован и гибким. Централизация дает как раз единую точку обновления программного обеспечения, единый центр компетенции. Незачем платить платформы, если практически все команды решают одну и ту же задачу. При этом методология кажется, что должна быть тоже единой и с некоторыми градациями жесткости в зависимости от пайплайна моделирования. Ну То есть, что риском понятное, нужно максимально Такой зарегламентированный и надежный Процесс, а бизнес может где-то Его сокращать, срезать углы Потому что для них, например, важнее Скорость вывода новых моделей И не так велик риск А вот с точки зрения самих Data Science команд, Наверное, по крайней мере, по нашему опыту Оптимальнее децентрализация Когда у нас дата-сайентисты Сидят все не в одном подразделении А у Приписанных каждой конкретной Команде бизнесовой Они знают специфику того-либо Иного бизнеса, того-либо иного Процесса, но при этом они все Объединены общей методологией Общей платформой Они могут получать синергию, используя Наработки друг друга Могут использовать внешние источники И вот то, что у нас есть общая Data Science комьюнити, которая позволяет моделистам обмениваться идеями, мыслями
2: и, в принципе, чувствовать сопричастность общему делу. Да, вот хотелось здесь спросить, как вот происходит эта передача знаний? Есть платформа, то есть это можно посмотреть там другие ноутбуки и так далее? Или, вот как ты говоришь, вы комьюнити сделали? То есть это тоже способ уменьшения некоторого риска того, что кто-то будет что-то велосипедить или как?
1: А Вопрос хороший. Здесь дело тонкое, потому что многие модели являются конфиденциальными даже внутри банка. Например, модели принятия решения стандартно они закрываются, например, от бизнеса, потому что здесь может быть конфликт интересов. Поэтому у нас настроены ролевые модели и свои данные и свои скрипты может видеть только своя команда, которая их разрабатывала. Но при этом сейчас мы активно работаем над общей базой знаний, цель, чтобы каждый дата-сентист банка мог зайти в такую библиотеку и узнать, в принципе, какие внешние источники подключены, в принципе, какие модели есть, какие алгоритмы используются. Если он видит у другой команды что-то, что ему требуется, например, они много разрабатывали нейронные сети, либо модели конкретно там компьютерного зрения, либо они используют источник, который нужен ему, он может к этой команде обратиться и дальше уже получить доступ, чтобы они ему там либо дали доступ, либо в общую шару отгрузили, если это возможно, коды и данные. А вот для того, чтобы это общение было возможным, для того, чтобы, в принципе, была возможность одного дата-сайентиста одной команды прийти к другой команде, мы делаем вот это общее дата-сайенс сообщество и учим ребят взаимодействовать и показываем им, что от этого
2: значительно больше выгоды. Вопрос такой, кто наполняет базу? То есть обычно дата сайентисты его заполнить, документы по разработке сложно, вот тут кто заполняет? То есть сам дата-сантист, у вас есть какие-то способы его мотивировать это делать или как? Сейчас, если говорить
1: про данные именно про ML Ops, то здесь тоже, понятное дело, нужно ноу-хау, как платформой пользоваться, как ее кастомизировать и так далее. Мы это делаем через вендора и просим, чтобы вендор все свои доработки оформлял в какие-то инструкции и дальше клал в базу знаний. С точки зрения источников мы мы тоже делали подключение источников через вендора, поэтому это делается по той же дорожке. С точки зрения именно самих моделей у нас есть реестр моделей, который ведет валидатор, потому что все модели так или иначе должны проходить через него. Даже если он модель не валидирует, он должен сказать, окей, эта модель есть у меня в реестре, и я ее могу не валидировать. Поэтому здесь у нас все-таки больше не добровольная история, а история, связанная с зонами ответственности.
2: То есть добавляется еще, помимо документов, документ, еще там страничка в Confluence, не знаю, где вы видите базу, то есть заполни вот какую-то базу информацию про вот модель, подход, который ты делал.
1: Ну, пока заполняет валидатор, то есть на основании А-а-а. данных, которые представляет моделист, заполняет валидатор, сейчас он ведет действительно на Confluence, но мы активно работаем над инструментом управления жизненным циклом, поэтому скоро это будет более продвинутая система.
2: Есть ли такая практика, ну, вообще в банке или в среднем, не обязательно открытие открытии, какого-то R&D, ну, какие-то попробовать новый алгоритм или еще что-то. Вот как-то эта платформа закрывает? Это какая-то особая роль там по данным, по людям, которые делают, и по результатам? Как это регламентируется история, если она есть?
1: Да, есть такие вещи. Мы прямо много R&D себе позволить не можем, потому что у нас, ну, наверное, открытие вообще славятся на рынке тем, что это очень бизнес-ориентированный банк, поэтому у нас ну, по сути, любое действие, любая модель, она должна идти против ожидаемых доходов, что во много является, конечно, плюсом, потому что дата-сиентисты, я как сам как дата-сиентист могу сказать, это люди, которые очень легко улетают в какие-то вот, высшие сферы, которым интересно туда улетать, но бизнес делается на земле. Тем не менее, у нас, я бы выделил бы, вот, валидаторов, которые часто делают параллельную модель, которые пытаются построить модель лучше, чем ту, которую представили на валидацию. Плюс у нас есть центр дата Science and Analytics, который призван решать задачи нестандартные, задачи, которые заказывают подразделения, у которых нет собственной Data Science компетенции. То есть это такие задачи, которые раньше бы без этого центра, это новая структура, они просто не делались бы. И поэтому здесь и задачи обычно менее стандартные, и обычно нет процесса налаженного встраивания этих задач. И здесь каждый раз можно сказать R&D, как по подходам и методам применяемым машинного обучения, так и просто по постановке. То есть, чтобы понять задачу для HR, либо для гипербезопасности,
2: нужно тоже глубоко дата Data Scientist разобраться в предмете. Платформу, мы говорим в рамках банка, понятно, там это тот банк, в котором ты работаешь, а вот как думаешь, есть ли какие-то особенности, которые повлияли на платформу в связи с тем, что ты именно встраивается в банк, интегрируется? Например, будет ли какая-то с твоей точки зрения разница там незнакома, ритейл или еще кого-то? Или в принципе В принципе, это универсальное решение, и каких-то особенных требований со стороны банковского процесса не было? Нет, я думаю, все-таки есть и довольно много. То есть первое,
1: как я сказал, это усложнение всего процесса в силу отсутствия внешнего облака. Это все вопросы, связанные с закупкой железа, его настройкой, установкой и так далее. Второе, это у банков традиционно наивысшие требования к жизненному циклу моделей. То есть это наибольшая такая регламентация И наиболее, можно сказать, надежные модели В силу того, что они многократно перепроверяются И цена ошибки очень большая Дальше это большое количество интеграции С системами принятия решений То есть здесь у нас идет разделение по бизнесам Практически каждый бизнес для нас это как отдельный банк Поэтому у нас есть три конвейера У нас есть различные CRM И здесь тоже есть большое многообразие И вот Большое количество заказчиков тоже. Я бы выделил, что сейчас у нас так или иначе либо пользователями, либо заказчиками задач, исполняемыми на нашей платформе, является ну, чуть ли не весь банк. А это огромное количество подразделений. Не не уверен, что даже в каких-нибудь продвинутых компаниях только бизнес-заказчиков есть.
2: А вот все-таки, если говорить про этап уже эксплуатации, до настройки моделей, до обучения, может быть. Вот вопрос, как это решали проблему, связанную с проведением контролируемых экспериментов, то есть если вам нужно проверять, а работают ли эти правила там, не знаю, какого-то прискоринга или отбора там клиентов на этом потоке, или нужно переобучить пороги или модель, выстраивали ли эту платформу с учетом этого аспекта, или это отдельная будет платформа, или встраиваться в это, вот как вот вопрос это закрывали.
1: Как раз мы сейчас над этим активно работаем, мы в принципе заинтересованы в том, чтобы тестировать наши модели, например, не на всем потоке, ли на его части, либо делать АБ-тесты, чистые ручейки. И как раз эта платформа позволяет это делать, потому что ты можешь часть потока перенаправить на платформу, а часть оставить либо в стандартном процессе через конвейер, либо направить на другую модель в той же платформе. Uh-huh. То есть здесь как раз открывается очень большое для проведения таких экспериментов, так как э, дополнительная стоимость встраивания новой модели в текущий процесс – она низкая очень mm-hmm. Ты деплоишь новую модель, дальше по не обращаешься Прописываешь это обращение, в, например, в конвейере И это занимает ну, совсем немного времени Поэтому при желании ты можешь проводить абсолютно разные тесты Сейчас уже наши коллеги из розницы внедрили такую возможность И вот сейчас, буквально 28 ноября, у нас должен быть релиз в кредитном конвейере MSB Тоже мы будем перенаправлять поток, пока что без принятия решения
2: Правильно ли тезис, что поскольку мы упростили внедрение моделей, то все больше подразделений готовы применять ML-решения. То есть, возможно, кто раньше их не использовали, но вот ML-решения в целом в банке, их доля растет. Замечал такой эффект или такого, в принципе, особо нет? Ну, смотри, здесь я твой вопрос бы разделил бы на два, что,
1: в принципе, общая потребность в ML в банке растет, потому что явно еще есть потенциал для... Для использования ML-моделей как в классических нишах там моделей принятия решения, так и вот в новых направлениях, таких как HR, кибербезопасность, оптимизация сетей банкоматов и так далее. Для этого как раз и создан центр DS&A. И, в принципе, мы активно набираем дата сиентистов и активно растем. Здесь, скорее, платформа, она как раз должна помочь угнаться за этим ростом и mm-hmm. дать возможность такой оравлию дата-сайентист активно работать с большими количествами данных дать те вычислительные ресурсы которые им нужны чтобы обучать сложные модели если ты говоришь про там ноу-код лоу-код да то чтобы моделировать была возможность не у дата-сайентистов, а у, предположим, бизнес-аналитиков бизнесовых. Нет, пока в эту историю мы еще не идем, потому что мы хотим обеспечить все-таки необходимым сервисом наших приоритетных пользователей,
2: дата Вот мы говорили, MLOps закрывает по сути разработку, он закрывает диплой, закрывает мониторинг и валидацию, ну и какую-то пользу для бизнеса и, возможно, там проверку на актуальном потоке. А вот вопрос качества данных, вот Он все-таки остается в рамках платформы или это Задача остается, не знаю, у айтишников, у витринщиков и так далее Эта задача как раз де-факто выведена из проекта То есть мы все-таки
1: создаем платформу При этом понятное дело, что она очень актуальна И полноценный ML без качественных витрин Исторических для обучения моделей И актуальных для применения построить нельзя У нас есть отдельная функция Chief Data Officer Там есть специальные люди, занимающиеся качеством данных Также у нас есть проект по развитию корпоративных Активного хранилища данных Большой плюс, что это хранилище у нас в принципе есть И оно довольно удобное С ним можно и нужно работать Поэтому здесь мы видим свою задачу В правильной постановке задач Этим проектам И в принципе в координации Запросов всех дата-сайентистов На данные То есть вот сейчас мы активно смотрим в сторону фич-стара И думаем, как к нему приступиться Потому что ну, работа большая И потребности у дата-сайентистов
2: разные Вот это как раз наша задачка на следующий год. То есть сейчас получается там э, нужно заказывать, да, по сути, дата сайнтисту как-то данные, да, а так вот фичестор, возможно, позволит это делать через платформу, да, то есть, как некоторые дон к платформе, чтобы человек мог сам собрать для себя фичи.
1: Да, то есть, стандартный функционал фича стора, что он дает возможность конструировать новые фичи, практически затрачивая на это мало усилий, но нужно много усилий для вычистки данных, и в принципе для гармонизации методологии, потому что тоже самые долгие беда, различные там клиентские кредитные подразделения могут считать различным образом. Поэтому это, ну не побоюсь этого слова, гигантская работа. Угу. Но мы в эту сторону, конечно, смотрим, потому что иначе вот э, те еще там 20, либо 30%, а может быть 40%, которые можно сократить в тайм-то-маркете модели именно за счет, за счет разработки,
2: это данные. Если сокращать далее тайм-то-маркет, то только ускоряя работу с данными. Я тут сам себе в ногу выстрелил. Хотел спросить, а что дальше после MLOPS? Ну вот, условно говоря, сделали MLOPS, все хорошо работает, дальше остается только поддержка этого, или вот, ну, услышал одно направление, это Fitch Store, а есть ли какие-то понимания того, куда дальше потом двигаться?
1: Конечно, были бы деньги, как говорится, а двигаться куда есть, это все истории связаны с видеокартами, мы хотим сделать отдельный кластер GPU, это графовая аналитика, мы смотрим в сторону inference-графов, потому что они очень востребованы. Это как раз оптимизация работы с данными Feature Store и Data Version Control. Ну и, в принципе, даже вот без всех этих модных слов, просто сделать данные качественными на историческом промежутке, глубоком, по всем бизнес-линиям для всех моделей, это титаническая задача, которую, конечно, надо будет долго и упорно
2: делать. ты в конце вопрос? Вот там прошли большой путь по разработке этой платформы, ее внедрению, ее использованию, масштабированию на разные бизнесы Если возвращаться там на год или полтора назад, кто бы мог порекомендовать себе и своим коллегам, чтобы, может быть, какие-то ошибки не допустить или сделать лучше?
1: Ну, на самом деле, мы иногда даже чудом миновали большое количество рисков Поэтому здесь как бы только удачи Могу пожелать, а так Очень важно, чтобы о твоем проекте Когда проект общебанковский Знали все, в первую очередь Топ-менеджмент, но дальше все Ниже по иерархии, и чтобы они Едино представляли цели И задачи платформы, потому что Когда это вещь, которая ну, Действительно меняет процессы практически По всему банку, у некоторых Может появляться просто привратное Представление о том, что это Для чего нужно, но в общем все Подразделения, да, когда ты Правильно описываешь им в собой представляет проект Который ты делаешь и для чего Он выгоден для банка, ну он же там, Должен быть выгоден для банка, иначе его Не нужно делать, они начинают тебе помогать Здесь главное именно правильно донести Суть и объяснить, чем Конкретно твой проект будет выгоден Банку в общем и конкретному подразделению В частности.
2: Павел, спасибо А теперь, когда мы так подробно поговорили С Павлом про практическое применение новой платформы Я хотел бы еще задать несколько вопросов, про нее Евгений Степанова, директору Центра моделирования Банка Открытия, который непосредственно участвовал в ее разработке и внедрении. Жень, первый вопрос. Какие были ожидания от платформы?
0: Ожидания платформы были такими, что мы хотели упростить процесс выката модели, это самое главное. Второе, что мы хотели это как-то унифицироваться с инструментарием, потому что там каждый из нас но ну, из команды в розничных рисках, работал там на своем. То есть кто-то в «Анаконде», кто-то в «Юпитерхабе», кто-то в «Аре» кто-то в САСе. В общем, мы хотели это все дело как-то свернуть и уже императивно приводить людей, чтобы они пользовались только питоном, и все. Ну, в общем, на питоне пока остановились. Ну и плюс хотели, чтобы это можно было все делать в одной среде. Разрабатываешь модель, у тебя, соответственно, из среды уже сразу были доступны базы данных, откуда ты тянешь сырые данные. Мы хотели также быть независимыми от так называемой релизной политики, наших IT коллег. Это тоже такая достаточно большая история. Потому что там релизы в банке они случаются не каждый день. И там надо их караулить, вставать в какой-то план, готовить к плану все необходимые документы, модели, оценивать дефекты В общем, делать очень много такой работы, которая идет сильно после завершения работы по разработке модели. И только после, после после всего этого мы выкатываем модель в прод Независимость от IT коллег То есть независимость от расписания там, Необходимость ждать ежемесячных каких-то релизов Она отпадает Потому что можно там достаточно быстро выкатывать модель Если ничего не меняется в процессе принятия решения То есть не появляются каких-то новых отдельных сегментов Не появляется там, новых отдельных продуктов и всего прочего Это можно в принципе как-то бесшовно На стороне рисков все по кнопочке, нажал все это дело полетело в продакшн и в общем там оно как-то все автоматически работает и всем удобно и здорово. Мы во-первых экономим много ресурсов на внедрение на тестирование. Часть ресурсов наверное экономим на скорость работы, потому что кажется, что одна большая платформа, она наверное лучше, чем много маленьких и можно там какие-то вещи быстрее обсчитывать, например, да, и там закругляться с э, тренировкой модели У нас еще раньше как раз с вашей компанией Тоже начался проект по построению сторов Очень хорошая история к вопросу о данных Потому что прокидывать данные в какую-либо среду очень сложно Потому что они очень много весят Нужно либо налаживать какие-то очень быстрые шины в наши какие-то боевые базы данных либо что-то думать насчет того, чтобы нужные данные всегда оказывались под моделью Собственно, один из методов это feature store То есть там мы храним коды сборки фичей Все адреса, где информация хранится тоже там, соответственно, доступно. И это позволяет нам в каком-то достаточно простом режиме получать данные прямо в модель То есть я ожидал, что на платформе можно выстроить адекватный контур разработки и адекватный контур внедрения моделей. В принципе, вот эти вот две функциональности были нам интересны.
2: Сколько времени потребовалось на адаптацию процессов и все ли перешли на использование платформы?
0: Достаточно долго переходили. Мне кажется, это несколько месяцев заняло, и промышленная эксплуатация... У нас началась, наверное, ближе к концу 2021 года. Я, честно, не знаю сейчас по памяти, вот потому что мы, в принципе, там особенно не различаем промышленная эксплуатацию или опытная, потому что для нас стать одно и то же, да, то есть платформа работы — это условно отличается по документам, по каким-то процессам поддержки, когда платформу передают на сопровождение в одни руки, в другие. Для нас это не сильно заметно было. Единственное, ну, только можно сказать то, что какие-то баги, какие-то нестабильности, которые мы там схватили, они были там действительно уже в прошлом. Сейчас все работает достаточно неплохо. Все ли перешли? Да, все перешли. У нас, конечно, были там адепты например, САСовских продуктов, но по факту все согласились с тем, что работа в этой платформе она более удобно, потому что сюда можно там не только питон поставить, но и арт, там, например. Поэтому мы с удовольствием перешли достаточно быстро. В течение нескольких месяцев у нас уже были у всех доступы платформе. И там каких-то особенных нареканий на ее работу ну, не было. Пока, собственно, вся эта история строилась, пока она была в опытной эксплуатации, ну, мы модели разрабатывали, да, там. А пока там разрабатываешь разрабатываешь, ну, какие-то месяцы идут. То есть у нас модель от разработки проходит где-то, наверное около двух месяцев, ну, то есть, когда мы там ее сделали, все показали, все посчитали эффекты, все, в общем, довольно недовольны. Вот около двух месяцев проходит, после там двух месяцев мы начинаем уже думать, куда ее внедрять, и как это делать. Поэтому пока мы были в режиме опытной эксплуатации, мы разрабатывали. Вот Сейчас вот, соответственно, у нас появилась возможность выкатывать модели уже в бой, но мы начали их выкатывать в бой. Простое особенного не было между первым и
2: вторым. А удалось ли в процессе пользования платформы ее как-то скорректировать, возможно, предложить какие-то доработки? Были ли нужны какие-то доработки? Возможно, чего-то не хватало.
0: Ну, из того, что нам нужно было, это фичерстор store наш, ну, то есть нам нужны были данные там. Там данных не было, приходилось их, соответственно, там, какими-то окольными путями таскать в платформу там, через мини, просто перекладыванием файликов из одной среды в другую. Тут как раз вот пригодился наш фьючерс, который мы вроде как успешно реализовали. Это вот была вот такая чисто наша розничная потребность. Я не могу сказать, что это там. Чисто вот наша какая-то история, которая там, не знаю, сделали и все заработало. Нет, актуальные библиотеки и какие именно библиотеки нам нужны. Но это вот по факту относится к окружению. Не могу сказать, что там что-то в проекте изначально было очень сыро что мы попросили доработать, и все заработало. Нет, там изначально уже есть достаточно понятный пайплайн, то есть коллеги-подрядчики уже знали, какие требования предъявляются к такого рода платформам, и какие продукты, и какие решения там нужно обязательно иметь. Но были там какие-то истории с тем, что, может быть, там что-то из запланированного оно не получилось там сразу развернуть или с ошибками, или плохо работало. В течение времени оно как-то само решилось с поддержкой коллег. Ничего такого, в общем, мы не туда не просили отдельно загонять, ну, кроме как вот наши фичер старый.
2: Уменьшился ли time-to-market? Нет,
0: такого не случилось. Я думаю, что это пока эффект такой, что мы пока не набили руку. То есть, в принципе, там модель как разрабатывалась, так и разрабатывается. Просто это, может быть, этапы именно тренировки модели, может быть, они стали более быстрыми. Из-за того, что у нас там доступно больше производительной мощности. Что касается выкатывания модели, ну, пока все, в общем, примерно в тех же сроках, что и было. Сильного буста не случилось, но можно... Наверное, это списать на то, что мы, в принципе, пока что еще сами не обладели вот этим всем инструментарием, особенно по выкатке модели, потому что специалистов по моду там лично вот у разработчиков у нас не было. Мы пока это осваиваем, ну, уже, наверное, освоили, но в любом случае там какого-то драматического нового уровня всей этой истории у нас пока не получилось. Уже, наверное, можно видеть результаты тестирования, потому что тестировать уже могут кто угодно. То есть сам разработчик уже может тестировать без дополнительного этапа тестирования технологов. Тут, наверное, да, тут есть экономия. Но пока вот процесс еще, я бы не сказал, что с нашей стороны он целевой. Пока что он как бы улучшился, но еще есть куда расти.
2: Следующий вопрос про мониторинг моделей. текущем процессе и как повлияло это все на загрузку разработчиков
0: мы и до этого мониторили модели разными способами и в принципе это просто решалось тем что мы перекладывали все эти истории на каких-то других коллег вот уже не погруженных моделирования тут вот конкретно загрузкам разработчиков Она, наверное, я бы не сказал, что там как сильно поменялось. Но в будущем, наверное, мы все-таки думаем, что она должна будет снизиться, потому что коллеги овладеют, соответственно, всеми необходимыми компетенциями там, для быстрого внедрения моделей. Большинство моделей, которые не требуют там, перестройки процесса, они будут внедряться быстрее сильно быстрее и не требует там каких-то дополнительных ресурсов со стороны коллег, потому что это очень важно, потому что у коллег тоже есть свои планы, свои там загрузки, встроиться в их график бывает там проблематично. Ну, ожидание есть то, что это все тоже ускорится. Пока у нас нет отработанной схемы, пока мы эти пути, можно сказать, проходим в первый раз. Много новых коллег у нас появилось там за последние полгода, наверное, даже, может быть, за последние три месяца, вот, поэтому пока что мы не чувствуем
2: снижения нагрузки. Какая фишка платформы больше всего понравилась? Что
0: касается, наверное, какой-то фишки, например, из-за того, что мы, соответственно, все дело интегрировали с Feature Star, мы смогли там для каких-то моделей, которые там не требуют калибровки, мы смогли реализовать, грубо говоря, AutoML, то есть модельки самопереобучающиеся, они, в общем, копят информацию, копит выборку для разработки условно там в том же самом фичер старе И там каждый месяц она переобучается, и там автоматически рассчитываются ее метрики. Мы смотрим, насколько они улучшились, если они улучшились там категорически. А то тогда мы уже глазами идем смотреть, чему это случилось и нужно ли тогда внедрять новую модель, которая сильно лучше стала. Но это такой достаточно вырожденный случай, то есть это там буквально две 3 модели, наверное, подвержены такой истории.
2: Можешь искать, можешь приоткрыть завесу тайны, как шел процесс доработки и отлавливания багов?
0: Непосредственно с разработчиками этого контура взаимодействуем. И какие-то, я не знаю, ошибки, какие-то истории, которые нам не очень нравятся, мы их все там достаточно быстро отрабатываем. То, что бы мы еще хотели туда добавить, наверное, связано с железом. То есть нам бы, конечно, хотелось там иметь железо помощнее. Добавить туда, может быть, каких-то графических карт для того, чтобы у нас что-то быстрее начало считаться на качественном уровне, например, какие-то нейронки. Но у нас просто не так много задач, связанных с нейронками, например. Поэтому эта вся история, она немножко откладывается на какие-то следующие вехи. Пока что мы что делаем? Это перекладываем всю нашу существующую, наверное, архитектуру моделей и все новые разработки на эту платформу. И пока что мы в принципе Окей с функциональностью Нам пока нравится Чего-то туда добавлять ну, На данном этапе, наверное, нет Скорее всего в процессе наверное, работы В процессе развития платформы Либо коллеги нам что-то предложат Либо мы сами что-то предложим И будем это реализовывать
2: Павел, Женя, еще раз спасибо за ответы Тогда желаю успехов в дальнейшем построении платформы, чтобы тайм-то-маркет был минимальный и удалось масштабировать это на весь действительно, банк, на все типы моделей. Большое Удачи. спасибо. Если вы хотите задать вопрос или поделиться впечатлением, заходите в телеграм чат новом ML-комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.